0: Евангелие от Йоан. глава 14, 15, 16, 17. Както тази 14 глава от Йоановото Евангелие, така и следващите три глави, 15, 16 и 17 са изградени с философско-езотерическия и духовен елемент и характер на Христовото учение. Чак в 18 глава се намира продължението на прекъснатия разказ за това, което ще стане с Исус след тайната вечеря. 14 глава започва така. Да се не смущава сърцето ви, Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. С тези думи Иисус Христос призовава учениците си и всички, които ще тръгнат след Него, към безстрашие. Оня, който е приел Словото на Божия син, няма от какво да се бои, защото е стъпил на истинския и единствен прав път за своето развитие и е осигурил своето жилище в Божествения дом, в иерархията на светлите духове. Иисус, който казва тези думи, знае това и го изрича открито. Ако не беше така, аз би го казал на своите. Зато и той продължава. Отивам да ви приготвя място и ще дойда да ви взема при себе си, такъдето да съм аз, да бъдете и вие. Иоанн, 14 глава, първи, 3 стих Как ще дойде втори път Божият Син? Дали отново с образа на Иисус от Назарет или с друг някакъв образ? Не, той ще дойде без образ, защото ще остави могъщата сила на своето слово и святото наставничество, на своя дух. И къде отивам, казва Иисус, вие знаете и пътя знаете. Тогава Тома му казва, Господи, къде отиваш? Ние не знаем, а и пътя не знаем. А Исус отговаря така, както ги беше учил по-рано в предишните разговори, да вярват в дух и истина. Отговорът, който Исус даде тогава, е не само най-великото откровение, съдържащо цялата тайна на еволюцията, на безсмъртната човешка душа, но и най-великата истина, която ни сочи, как да вървим по тоя път. Иисус се рече, аз съм пътят, истината и животът. Никой не отива при Отца, освен чрез мене. Ако бихте познавали мене, Познавали бихте и отца, и от сега вече го познавате, защото го видяхте. Филип, който все пак иска да конкретизира казаните думи, се обади. Господи, покажи ни отца, и достатъчно ни е. Тогава Исус, който видя докъде са стигнали някои от учениците му, отговори съвсем конкретно. Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е и отца. Как казваш ти? Покажи ни отца. Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които ви говоря, от себе си не ги говоря, но Отец, който прибъдва в мене, делата Той прави. Вярвайте, че Аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, тогава повярвайте в делата, които правя. На това място Иисус напуска езика на символите и говори открито и категорично. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, ще прави същите дела, които аз правя. И по-големи от тях ще прави, защото аз отивам при отца си и каквото попросите в мое име, ще го направя, за да се прослави отец, в сина. И повтаря, ако попросите нещо в Мое име, аз ще го направя. Йоан 14 глава 4 14 стих Исус дава ключа на тайната, която търси всяка пробудена душа. А този ключ е да поискаме нещо, в негово име. Поискването може да е само дума излязла от устата на човек, може да е вопъл на сърцето, обладано или от възторг, или от страдание, може да е любознателност на ума, или пък да е предизвикано от скритите в човека гордост и самолюбие. Кое е искането на ученика? Кое е похлопването, след което вратата се отваря? Това похлопване трябва да идва от дълбините на безсмъртната душа, придружено от любовта към Бога, както е казано на едно място. Да възлюбим Бога и Христа. С всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. И на тези, които са могли да поискат нещо от Отца в името на Исуса Христа, с тези качества на своето аз, вратата се е отваряла. Фаналите на човешката история, има записани такива случаи. По-нататък Иисус продължава разкриването на свещените тайни и казва, «Ако имате любов към мене, опазете моите заповеди. Аз ще помоля отца и той ще ви даде друг утешител» който ще прибъде с вас веки, Този утешител ще бъде духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава. Но вие го познавате, защото прибъдва във вас и във вас ще бъде. Иисус с това казва на света, че тези, които знаят, се отличават от незнаещите. А какво е знанието? Истинското знание идва при хората, когато познаят Христа, Сина Божий. Учениците видяха Сина Божий в учителя си Исус, и когато те повярват, че Той е в Отца и Отец и в Него, тогава вече те ще имат в себе си утешителя, духа на светоста, който придружава човека и когато никой не може да им отнеме. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, но вие ще ме виждате. Защото съм у вас. Аз живея и вие ще живеете. В оня ден вие ще познаете, че аз съм в отца, вие в мене и аз в вас. Тази троеличност той разяснява така. Който има моите заповеди и ги държи, той е който ме люби. А който ме люби, възлюблен ще бъде от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си, не му. На въпроса, който зададе ученикът Юда, но не искариотски. Що е това, дето ще е себе си нам, а не на света? И Исус отговори. Който люби мене, ще опази моето слово, и отец ми ще го възлюби, и ще дойде при него, и ще направи жилище у него. Исус каза, че който не люби него и неговите думи не държи, той не люби словото на отца, който го е проводил. И допълни. Това ви казвам докато съм с вас. А Отешителят, Дух Свети, когото Отец ще ви проводи в Мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичкото Мое Слово. Мир ви оставям, Моя мир ви давам. Тези велики думи на Исус показват че никой на този свят не може да даде мир, ако не го носи в себе си. Христос, чрез устата на Иисус, казва, че дава своя мир. А какъв мир може да ни даде такъв човек, който няма свой мир? Аз не ви давам, както светът дава, изяснява думите си Иисус. Светът, ако ни даде нещо, ще отнеме друго, което ще бъде по-дъргоценно от това, което ни е дал. Христос дава така, че ние ставаме, както казва апостол Павел, са наследници с него. Да не се смущава сърцето ви, нито да се устрашава. Нали, рекох, отивам си и ще дойда пак при вас. Ако ме любехте, бихте се радвали на това, че отивам при отца, защото отец е по-голям от мене. Сега вече няма да говоря, защото иде князът на този свят и той няма нищо в мене. Но защото аз любя отца, правя това, което Той ми е заповядал. Станете да отидем от тука. Иоанн 14 глава, 1531 стих. Евангелие от Иоанн, глава 15 като продължение на Словото, което Иисус даде на учениците си и настоящата глава започва с думите на Иисус, които са един прекрасен образ на високо поетично, но същевременно и на дълбоко духовно съдържание. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът, Всяка пръчка в мене, която не принася плод, отрязва я, а всяка, що дава плод, очиства, за да даде по-много плод. Вие сега сте чисти заради словото, което ви говорих. Пребъдете в мене, както аз в вас. Както лозовата пръчка не може да принесе плод от само себе си, ако не бъде на лозата, така и вие, ако не прибъдете в мене, не можете нищо да сторите. Не прибъдва ли някой в мене, захвърлен бива вън и съхва. Тези хвърлени и съхнали пръчки ги събират. Слагат ги на огъня и изгарят. Иоанн, 15 глава, първи, шести стих Този чудно хубав образ на лозата крие в себе си всичката мистична тайна за появата на Христа в света чрез образа на Исус. Господ възлюби света, тъй като този свят е негово дело и бива изхранван от него, както всеки баща се грижи за изхранването на своите чеда. Как иначе отец може да дойде до своите деца и да слезе от своето великолепие и необятност, освен живото слово, което ще им даде. Затова той посъди лозата на тази земя, лозата на своята любов и милост, от плодовете на която ще се изхранват жадните и изоставени души на човешкия род. Тогава наистина Отец е земеделицата който предава на лозата и на нейните пръчки своя живот, за да принесат плод. Не стоят ли тези пръчки на лозата? Те биват отрязани и хвърлени в очистителния огън. Който се откъсва от Христа, от плодоносната лоза, която го храни и го свързва с живота, както и с любовта на земеделица, Той загива. Без мене не можете нищо да сторите, казва Христос. Ако прибъдете в мене и аз във вас, каквото попросите, ще ви бъде дадено. Той уверява учениците си, че ако вървят по този път, по който са тръгнали, ще дадат много плод и ще прославят земеделица, който ги е отгледал. Който носи в себе си Словото на Христа, той ще пребъде в Неговата любов и в Неговата радост. Те ще станат и радост на ученика. Имайте любов помежду си, призовава Христос. И най-голямата любов има този, който може да положи душата си за своите приятели. Иоанн, 15 глава, 7-13 стих Иисус се обръща към учениците си и казва Не ви наричам вече, роби! Защото робът не знае, що прави господарят му, а ви нарекох, приятели, защото ви изявих всичко, което чух от отца. Следват след това много слова на откровение, между които и следното изречение. Не избрахте вие мене, но аз вас избрах. И ви поставих да принесете плод, а този плод е, каквото поискате от Отца в Моя име, да ви даде. Очевидно, Христос, чрез Иисус, говори на Своите. Кои са те? Те са унези души, монади, които още в предвечните времена, поради свободната си воля, с която бяха наградени от Твореца, избраха пътя на виделината и отхвърлиха пътя на мрака. Тези два принципа на виделината и мрака са във вечно противостояние и борба. Смисълът на тази борба е да се привличат души от едното и другото царство – Съществуването на противната сфера, на тая на виделината, е велика тайна, но се знае, че Творецът я е допуснал за възход на душите. Че има такава борба, говорите думите на Исус Христос, който казва, «Ако светът ви възненавиди, знаете, че мен е по-напред от вас» възненавиди. Ако бяхте от света, светът би любил своите, но тъй като не сте от света и защото аз ви избрах от него, светът ви възненавижда. При това помнете словото, което ви рекох. Робът не е по-голям от господаря си. Ако изгониха мене, и вас ще изгонят, ако те бяха възприели моето слово, и вашето слово ще възприемат. Това правят, защото не познават тогова, който ме изпроводи. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, нямаше да имат грях но сега нямат извинение за греховете си. Те не биха имали грях, ако не бяха видели делата, които сторих. Но сега те видяха делата ми и пак възненавидяха и мене, и отца. Това стана, защото беше предречено в писанието. Без причина ме възненавидяха. Какво велико откровение! Всички, които вървят в пътя на Христа, са отблъснати и намразени. Те се питат защо, а отговорът е защото възлюбиха Христа. Но дерзайте! Нека да каже Христос с думите на Иисус. Ще дойде Утешителят. Когато аз ще ви изпратя от Отца, Той ще свидетелства за мене, както вие свидетелствате за мене, защото от начало сте с мене. Йоан, 15 глава, 14, 27 стих. Това от начало е в обятията на вечността. Евангелие от Йоан глава 16 Иисус продължи започнатото слово отправено към учениците му. Сега Той е още по-категоричен в ясната картина, която дава предсказание за това. От съборите ще ви отлъчат и ще дойде час, когато всеки, който ви убие да мисли, че принася жертва Богу. Това ще сторят, защото не познаха нито Отца, нито мене. Рекох ви, това да знаете, тъй да като дойде такъв час, да си спомните, че аз съм ви го казал. Сега отивам при тогова, който ме проводи и никой от вас не ме пита. Къде отиваш? Сега сърцата ви са скръбни, защото аз сам ви казах това. Но хубаво е да знаете, че е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Отешителят няма да дойде при вас. Него само мога да ви проводя. Йоан 16 глава, 1-7 стих Това последно изречение съдържа великата мисия на Христа. Само Той, най-лъчезарният, и жертвен Божествен Дух може да изплати тежката карма на човешкия род, след което да изпроводи Отешителя, Духа, който в Негово име ще отишава през всички векове тези, които са приели в душата си – Христа. Когато дойде този отешител, той ще изобличи света за грях, за правда и за съдба. Понататък Иисус говори за това, какво ще бъде изобличението на света. Най-напред за грях, защото не повярваха в Него, не повярваха в любовта, която е новият завет на живота и единственият закон на Бога. На второ място, за правда, защото отиваше при Бога и човеците вече не ще го видят въплатен, тъй като след като възстанови правдата, чрез изплатените от неговата саможертва, стари сметки, той ще остане при отца. На трето място, за съдба, тъй като князът на този свят е осъден и с него са осъдени всички, които вършат неговите дела. За осъждането на княза на този свят може да се каже следното. Планетата Земя, създадена по великите Божии закони, след първото грехопадение на ангелите, е била населена с много от тези паднали духове. Тогава планетата би могла да се нарече жилище на княза на този свят. Това е било така до идването на Христа. На Голгота, кръвта, която поръси земята, извърши най-великото преобразование. Голготската велика мистерия промени земната аура и я направи годна да живеят върху нея, не само синовете на мрака, но и синовете на виделината. С това князът и неговите служители са осъдени, но те още ще се реят по земята, защото като представители на тъмното царство са необходими за човешкото развитие. Никой от нас... Жителите на тази планета не може да си представи какво велико събитие за земния и за небесните светове представлява идването на Христос, Сина Божий, който никога не е имал земно въплащение, но който се всели в родения от дошлата в плът небесна Дева Мария и Исус от Назарет Иисус до да несвещен миг, когато в реката Йордан се чу съд «Този е моят син възлюбен, в когото благоволих и гълъбът слезе от небето». Говореше от себе си, от своят дух, но след този миг, чрез устата на Иисус, проговори Христос, Месията пратеникът, Божият син, за когото предсказваха и пророците на вехтия завет. Иисус каза на учениците си, че още много има да говори, да им изясни великата божествена тайна за своето появяване, но те толкова могат да носят. Когато дойде духът на истината, а този дух ще донесат тия, които идват в Негово име. Той ще ги научи. Носителите и вестителите на този дух ще говорят и ще пишат това, което ще им подскаже небето. Още малко и няма да ме виждате. И пак, след още малко. «Ще ме видите, тъй като аз отивам при отца», каза той на учениците. Йоан 16 глава, 8 16 стих. Те обаче не разумяваха това, което той нарече «малко». Не го разумяваха и те, както и ние сега, следи стеклите толкова столетия – не разбираме мерките на небето. Исус може да е говорил и за това, че след три дни ще възкръсне, а може да се допусне, че това малко е времето, през което човешката душа ще странства в света на привидностите, докато познае Христа. За едни души Малкото е векове и хилядолетия, а за други това същото малко се мери от изгрев до слънц, залез. Има други надарени от небето, за които краткото, поземната мярка време е много дълго, защото тяхното време е миг. Слънцето при собственото си движение за нас, земните обитатели, изминава в едно денонощие дъга по небесната сфера от един градус. Луната за същото време изминава приблизително 13 градуса. Един самолет ще измине това видимо разстояние за някаква нищожна част. От секундата има звезди от сферата на така наречените неподвижни звезди, които биха изписали такава дъга за един наблюдател от земята за хиляди години. Когато учениците запитали Исус, какво е това малко, той изяснил последния начин. Още малко... Вие ще възплачете и възредаете, а светът ще се възрадва. Вие ще бъдете наскърбени, но после скръпта ви ще се превърне в радост. Жена, когато ражда, е наскръп, защото е дошъл часът, но като роди детето, забравя тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света. Така и вие сега сте на скръп, но никой не ни ще отнеме радостта, възрадвала сърцето ви. В тоя ден, каквото поискате от отца ми в мое име, ще ви го даде. Отец ви люби, защото Мене възлюбихте и повярвахте, че аз от Бога излязох. Сега говориш явно, казаха му учениците, а той им отвърна: всички вие ще се разотидете по местата си, а мене ще оставите самичък. Аз не ще бъда сам, защото Отец е с мене. В света ще имате скръп, но дерзайте. Аз победих света. Йоан, 16 глава, 17, 33 стих. Евангелие от Йоан, глава 17. Като каза тези думи, Исус погледна небето и рече: Отче, ето часа, който трябваше да дойде. Прослави сина си и синът ще те прослави. Ти си му дал власт над всяка плът, а той дава вечен живот на тези, които си му дал. А този вечен живот е да познаят тебе единъго. Истинна го Бога и Исуса Христа, когото си проводил. И от тези думи на Исуса се разбира, че Бог е проводил сина си за тези, които предварително са отбелязани със знака на вечния живот. Отче, аз те прославих на земята. И изпълних твоето поръчение, каза Иисус. А сега ти ме прослави със славата, която имах от тебе, преди създанието на този свят. Аз изявих името ти на тези, които ми даде. Те бяха твои. Ти ми ги даде и те удържаха твоето име. Те научиха и това... Че всичко, което имам, което видяха у мене, е Твое. И Словото, което Ти ми даде, предадох го на тях, и те го приеха, и познаха, че Ти си ме проводил при тях. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а само за тези, които Ти ми даде, тъй като те са Твои. Аз се прославих не от себе си, но се прославих, защото всичко у мен е Твое. То стана мое и с него аз се прославих. Отче, молете, те, опази ги да бъдат всички едно. Докато бях в света с тях, опази ги в Твоето име и никой от тях не погина освен си на погибелни, както е предречено в Писанието. Сега и да при тебе, а докъде съм в света, казвам им да имат моята радост. Светът ги ненавижда, защото не са от света. Аз не моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукава го. Не са те от този свят, защото и аз не съм от него. Освети ги с истината на Твоето Слово, защото Словото ти е истина. Ти ме проводи в света, но и аз ги проводих да носят истината, която им открих, защото аз се прославих с Твоята истина. Иоанн. 17 глава, 1, 19 стих. В това обращение на Исус към Отца, така наречената първосвещеническа молитва на Исус Христос, той изрича нещо необикновено, възвишено, до което не се е докоснал никой от дошлите преди Него, учители на човечеството. В молитвата си Исус казва «Аз се моля не само за тях, но и за всички други, които чрез тяхното слово ще повярват в мене». И друго нещо добавя «Да бъдат те едно, както сме аз и ти, а и те да станат едно с нас» така свитът ще повярва, че си ме проводил. Иоанн, 17 глава, 20-23 стих. Това единство, за което говори Исус, е също една от великите и дълбоки мистерии в единението на повярвалите в Христа люди, в което се крие и единението им с Бога. Нам Бог нямаше да се открие без Христа. А щом ние се съединяваме с Христа, чрез словото му за Бога, съединяваме се и с Бога, защото как иначе без любовта щяхме да познаем Бога. И колкото повече проумяваме величието на Христа, толкова сме по-близо до Бога и ставаме, както апостол Павел, са наследници с Божия син, на безмерното богатство на Бога, който е любов. Отче, казва по-нататък Иисус, искам тези, които си ми дал, да бъдат там, където съм аз. Тогава ще видят славата която ми даде чрез това, че си ме възлюбил преди създание мира. Никой учител от тези, които са идвали на земята, не е показал такава необозрима широта. Всички, те са говорили за иерархии, за блаженства, до които се стига в духовния възход, но никой не е пожелал тези които е възлюбил и получавал, да бъдат с Него при Отца. Това е възможно само при Христа, тъй като Христос е едно със самия Отец. Отче праведни, казва накрая Исус, светът не те е познал, но аз те познах. Тези, които бяха с мене, познаха, че ти си ме проводил в света. На тях явих твоето име, защото и те трябва да те познаят, както те познах аз. Нека и в тях да бъде любовта, с която си ме възлюбил, и аз да бъда в тях със същата тази любов. Йоанн 17 глава, 24-26 стих В Никоя, от свещените книги на света, няма толкова вселдайност и толкова любов към човека.